0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale Ideias, o seu podcast de listas favorito. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, é é porque foi nesse mês que, para quem não sabe, em 1969 ocorreu a Revolução de Stonewall. A polícia invadiu um bar frequentado por gays, travestis e drag queens em Nova York e tentou deter 13 pessoas, mas foram impedidos pelos frequentadores que durante 5 dias realizaram uma série de protestos pelos direitos das minorias, e é por isso que junho é considerado né, o mês do orgulho. Hoje a gente vai trazer para vocês aqui, eu estou sozinho como você pode ter percebido, mas eu vou trazer aqui para vocês os 10 LGBT, que é a mais, mais importantes da história. É, não tem exatamente uma, uma lista, digamos assim, é, sobre as posições, eu acho que todos eles são muito importantes de diversas formas E também, infelizmente, eram só 10 e não teriam como trazer mais, eu acho que caberia trazer mais, mas quem sabe uma segunda parte é, Então, considerem assim que todos são importantes pelos seus motivos, tá bom? Então é isso, vamos começar Em décimo lugar vamos falar da Ellen DeGeneres, sim, eu sei que existe uma polêmica aí sobre ela e eu vou falar disso mais tarde, tá bom? Mas pra você que não sabe né, antes dela ter aí um dos programas mais assistidos da TV americana, de 94 até 98 a Ellen participava de um sitcom com o mesmo nome é, e que era muito adorado pela crítica, chegou até mesmo a ganhar três prêmios Emmy. E aí, em 97, a Ellen aproveitou os últimos episódios da quarta temporada para sair do armário duplamente, né? Tanto a personagem quanto ela. Então, logo após a exibição, ela apareceu no programa da Oprah Winfrey afirmando a sua sexualidade. E até hoje, né, ela tem um relacionamento aí de longa data com a atriz portia De Rossi. É, e Por mais que pareça normal hoje, né, personagens de séries saindo do armário ou que já são explicitamente, né... Já estão explicitamente fora dele Essa foi a primeira vez em que o personagem Se assumiu em cena, gente Em 97 O um momento assim, é tão marcante que hoje as classificações De personagens LGBTQIA+, Em programas de TV Eles são considerados antes né, de Ellen E depois de Ellen você vê como realmente marcou é, mas como eu falei, né, existe uma polêmicazinha, e então nós vamos falar né, de nem tudo são flores. Ela se envolveu numa polêmica no ano passado quando viralizou uma thread no Twitter né, com histórias sobre os bastidores do seu programa serem tóxicos, inclu incluindo com assédio sexual e moral. Né? A apresentadora pediu desculpas para a equipe, para o público, prometeu reformulações, afastou produtores, inclusive grandes produtores que trabalhavam com ela há muito tempo né? é, e comentou sobre isso dentro do próprio programa, que também é bem interessante. Em nono lugar vamos falar do Fred Mercury, e se hoje nós temos diversos cantores LGBT fazendo sucesso, a gente não pode deixar de agradecer né, ao vocalista do Queen por ter tomado partido disso ainda nos anos 80, né, que pra quem não sabe o Fred Mercury ele era bissexual. E apesar do relacionamento não ter sido escancarado para o público, o Fred viveu até os últimos dias com o cabeleireiro Jim Hutton, e anteriormente ele foi casado com a Mary Austin, né, que foi para quem ele deixou boa parte, inclusive, da herança dele. E além da importância dele na música, a história do Fred teve relevância para a luta contra a AIDS, doença que fragilizou ele, infelizmente, até a morte em 91. Um ano depois da morte dele, os membros restantes do Queen fundaram o The Mercury. Phoenix Trust e organizaram diversos eventos para a conscientização da doença e arrecadação para centros de pesquisa e também de tratamento. É, para vocês terem uma ideia da importância desse evento, né, do, do Mercury Phoenix Trust, ele contou com a presença de diversos convidados, como o Robert Plant, do Led Zeppelin, o Roger Daltrey, do The Who, Elton John, Metallica, Guns N' Roses, George Michael e o U2. O show foi transmitido ao vivo para 76 países e teve uma audiência estimada de 1 bilhão de pessoas. Em oitavo lugar, vamos falar do Alexandre o Grande. Né, que foi um dos maiores imperadores da história Para vocês terem uma ideia As terras iam desde o mar Mediterrâneo Passando pelo Golfo Pérsico O Alexandre ele era discípulo do Aristóteles E espalhou a cultura grega aí pelos reinos Os historiadores consideram Alexandre I Queer, digamos assim Importante da história Visto que alguns termos como gay e, e bissexual Eles são coisas modernas E que não se encaixam Certinho na, na cronologia E assim como acontecia na Grécia Antiga A, ser, a sexualidade ela não era uma coisa muito questionada né? Se você aprende Se você tem aula de história Você sabe disso Isso só vai começar a acontecer Quando vier, veio a Idade Média né? A igreja que começou a, a condenar Esse tipo de comportamento E apesar de ter sido é, casado três vezes O grande amor da sua vida Segundo os historiadores Era o militar Eféstio Que era o seu grande braço direito o moço, infelizmente, morreu na volta de uma campanha da Índia, o que levou o Alexandre a um quadro depressivo e o funeral tão majestoso que ele programou que demorou até seis meses para ser realizado. Em sétimo lugar, vamos falar da Christine Jorgensen. É, apesar de ela não ter sido a primeira mulher trans né, a passar pela cirurgia de resignação sexual, a Christine ela ganhou o status de celebridade quando ela realizou esse procedimento. É, então, assim, quando ela era jovem, a Christine chegou a servir o exército por um tempo, né, até se deparar com um artigo sobre um médico dinamarquês que estaria realizando terapia de gênero. Eu vou sempre se referir a ela como Christine, porque, por mais que seja conhecido o nome nome de batismo dela, né, masculino, eu imagino que não seja isso que ela queira, né, como mulher trans, então eu vou omitir esse dado, tá? Então a Cristina, ela foi até a Dinamarca, né, em 1950, falar com o Dr. Christian Hamburger sobre não se sentir confortável, né, num corpo masculino, e ele concordou em ajudar ela a passar pelo tratamento, né, que ele tinha desenvolvido. Então o médico começou a orientar ela a usar, por exemplo, roupas femininas para testar as reações dela, dela mesma, em né, se ver no espelho, por exemplo, e foi nesse momento que ela trocou, né, inclusive, seu antigo nome para Christine. E além da terapia hormonal, a Christine também era acompanhada por um psicólogo que foi responsável por ajudá-la na parte burocrática né, da, das leis da, da Dinamarca e tudo mais. A Christine, ela já estava sendo uma figura pública assim na Dinamarca, mas foi na volta dela para os Estados Unidos que ela virou assim celebridade, que a sua chegada foi muito noticiada né, ela ganhou espaço inclusive entre a alta sociedade de Hollywood, que foi quem acolheu ela e começou a convidar ela para fazer festas e participações em filmes e peças de teatro. Os relatos dizem que, apesar da época, a família da Cristine sempre a aceitou. Ela, inclusive, chegou a escrever uma carta aos pais dizendo que o que ela fez é que ela tinha corrigido um erro que a natureza tinha feito. E apesar de ser um caso bastante estudado, né, bem interessante, o passo a passo da cirurgia, da terapia hormonal e dos procedimentos estéticos, eles nunca foram divulgados, então a gente não sabe exatamente né, o que foi feito. A Cristina, infelizmente, faleceu em 89, com 62 anos. Em sexto lugar, vamos falar da Marsha P. Johnson ela era uma drag de Nova York né, que esteve presente na Revolução de Stonewall é, marchando junto com outras minorias pelos direitos dos LGBT e as notícias desse protesto assim, se espalharam pelo mundo né, inspirando outras pessoas a lutarem por mais igualdade em outros lugares. A marcha era de uma época né, em que era muito comum que jovens gays e trans também fossem expulsos né, de suas casas pelos pais, por isso que ela, mais amiga dela, a Sylvia Rivera fundaram a Star, a Street Travestite Action Revolutionaries Uma organização de apoio a gays e trans né, Que estavam desabrigados E ela assim era uma pessoa muito generosa né? Tanto que o apelido dela pela comunidade Era a Santa da Christopher Street Olha só que interessante Uma das principais lutas dela Era justamente para trazer visibilidade Para os pertencentes à sigla T né? Que até hoje infelizmente Acabam sendo negligenciados muitas vezes Pela própria comunidade, o que é muito triste é, e a Marcha infelizmente morreu de uma maneira misteriosa em 92 Quando o corpo dela foi encontrado em um rio A polícia disse que se tratava de suicídio Porém muitos dizem né, que a investigação foi mal feita E você pode conferir mais né, da história dela Através do documentário da Netflix A Morte e Vida de Marsha P. Johnson Ou visitando o site do Instituto Marsha P. Johnson né, Que é especializado hoje em defender os direitos de transexuais E sua maioria negra Olha só que legal Em quinto lugar, vamos falar da Barbara Gittings. Ela nasceu em 32 e ela é considerada, gente, a mãe do movimento pelos direitos LGBT. Ainda na década de 50, ela ajudou na fundação da Daughters of Bilt, que foi a primeira organização de direitos civis de mulheres lésbicas da história dos Estados Unidos. E de 63 até 66, ela foi editora da The Ladder, que é a primeira revista lésbica nacional que ganhou notoriedade e ajudou inclusive no recrutamento de mulheres de diversas cidades americanas para a realização das primeiras manifestações públicas pelos direitos né, de gays e lésbicas. Em 1970, em comemoração ao primeiro aniversário da Revolução de Stonewall, a sua organização ajudou a realizar uma passeata que seguiu de Greenwich Village até o Central Park, e essa é considerada a primeira parada do orgulho nos moldes né, que a gente conhece hoje. Além disso, foi ela que iniciou a campanha para que a homossexualidade é, não fosse considerada uma doença mental, né, junto com a Frente de Libertação Gay e da Aliança de Ativistas Gays, que eles foram a, a mais de uma reunião anual da Associação de Psiquiatria Americana, isso até 1973, né, quando a associação anunciou a retirada da classificação. E ela prosseguiu aí com o seu ativismo, né, com diversas outras pautas, até o seu falecimento em 2007. Em quarto lugar, vamos falar do Carl Urches. É, bom, se a gente falou aí da Barbara Gittins, é a mãe do movimento LGBT, o Carl, ele é o pai. Ele foi o primeiro jurista abertamente gay a falar sobre igualdade, orientação sexual direitos e ciência, e tudo isso, gente, em 1867. Na Alemanha ele se posicionou contra né, a criminalização da homossexualidade e realizou diversos estudos sobre sexualidade, né, um movimento bastante ousado para a época. Tanto que ele foi perseguido e teve que fugir da Alemanha, mas encontrou uh, na Itália né, um lugar para ele florescer os seus estudos, né, onde, que, onde as publicações dele, inclusive, né, eram muito estudadas. E os estudos dele sobre a orientação sexual, identidade de gênero, né, ajudaram o médico Magnus Hirschfeld a fundar a primeira organização de defesa de gays e lésbicas na Alemanha em 1897. O Kroll foi tão importante né, que até o termo homossexualidade é acreditado aos seus estudos, né, que ele foi o primeiro a definir uma palavra para a relação né, de um homem com outro. Em terceiro lugar, vamos falar do Leonardo da Vinci. Né? O homem é responsável pelas primeiras ideias sobre robôs, primeiras ideias de planejamento urbano, de helicóptero, de roupa de mergulho né? e muitas outras coisas, mas mais conhecido como o pintor da Mona Lisa, os historiadores acreditam que ele era gay. Depois de séculos né, de, de Idade Média, né, tomada pelas ideias de pecado da Igreja Católica, como eu falei antes, no Renascimento as coisas começaram a mudar, né? é, principalmente em Florença, que era considerada uma cidade muito mais tolerante né? e liberal, principalmente com os artistas. A sexualidade do Leonardo da Vinci é questionada há um bom tempo né? pelos historiadores, mas foi o jornalista o Walter Isaacson que afirmou que ele era gay né? após ler mais de 7.200 páginas de, de documento né? que o Leonardo escreveu e um dos maiores indícios é a relação entre ele e um aprendiz chamado Gian Giacomo Caprotti que era conhecido como Salai porque o Leonardo teria ficado fascinado pela beleza dele, né? retratando inclusive ele em vários desenhos e outro aprendiz que passou pela vida foi o Francesco Melzi, que logo se aproximou ainda mais né, do Leonardo depois que foi promovido como secretário particular do inventor. É, uns outros indícios né, da orientação sexual do Leonardo estão no fato dele não ser casado naquela época, de não ter filhos ou qualquer relato de aproximação com uma figura feminina. É, além disso, ele chegou a ser acusado né, de sodomia aos 23 anos, que era o nome dado a práticas que eram consideradas, entre aspas, não naturais, né, inclusive incluindo práticas homossexuais. E em segundo lugar, vamos falar do Harvey Milk. Ele foi o primeiro político abertamente gay da história né, dos Estados Unidos e também um dos primeiros aí do mundo. O Harvey Milk participou do Conselho de Supervisores de São Francisco em 77, dando voz aí pela primeira vez aos LGBT de forma constitucional. E segundo o próprio Harvey, ele já sabia que ele era gay ainda durante a escola, né, quando ele cursava o segundo grau. Ele se formou em Matemática e História pela Universidade Estadual de Nova York, serviu à Marinha, trabalhou como professor, instrutor de mergulho e até associado de produções de musicais da Broadway. Mas foi nos anos 60 que ele começou a se envolver né, oficialmente com política, Participou de algumas manifestações contra a guerra do Vietnã. E aí se mudou para São Francisco. Abriu uma loja bem no centro da comunidade gay da cidade, né? Onde ele começou a ganhar o status de figura pública, né? Porque ele era uma pessoa muito conhecida, por ali e tudo mais. É, e foi em São Francisco que ele fundou a Castro Village Association. A primeira associação do país a organizar negócios para o público LGBT. E por esses e outros feitos da, da, para a comunidade, né, o Milk virou um porta-voz do bairro e, posteriormente, entrou de forma definitiv definitiva na vida política. Né? Primeiro no Conselho de Apelações de Permissões e depois como Supervisor da Cidade. E dentre as pautas conquistadas né, estavam a primeira lei anti-discriminação contra a LGBT da cidade, creches para mães trabalhadoras, moradias de baixo custo e a reforma do Código Tributário né, para incentivar abert maiores aberturas de comércio de empresas. Infelizmente, ele foi assassinado quase um ano depois de assumir o cargo, né? E sua morte causou diversos protestos pelo país. O seu sobrinho, que ficou responsável por continuar né, o legado dele, e ele fundou a Harvey Milk Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos que realiza diversos serviços, é, base... diversos serviços e diversas capacitações baseadas nas ideias do Harvey. Em 2008, foi lançado um filme, né? O Milk é a Voz da Igualdade, que contava a história do político. O filme, inclusive, rendeu ao Sean Penn o Oscar de melhor ator interpretando o próprio Harvey. E em primeiro lugar, vamos falar do Alan Turing. Se hoje você está usando um computador, agradeça ao gay Alan Turing por isso. O matemático é considerado o pai da computação, inclusive, ele ajudou a decifrar diversos códigos nazistas durante a Segunda Guerra, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, o Alan ele estudou matemática no King's College, em Cambridge. Em 35, ele tinha 22 anos, ele inventou a, a chamada máquina de Turing, que foi o primeiro dispositivo da história que escrevia e interpretava códigos binários. Códigos binários é a forma que, a, que usa, né, o, o, o computador usa a, até hoje. Eu não entendo muito de computação, mas <risos> eu li que, que era isso. <risos> e com a ajuda do americano Alonso Church, os dois conceberam a tese de Church turing que é uma tese importante e né, considerada uma descoberta fundamental para a matemática. O Alan ele contribuiu crucialmente né, para decifrar os códigos e decodificação da, de mensagens de rádio e de criptografia né, de sinais de alto nível, inclusive os passos dos alemães no dia D. E apesar de essas e outras invenções né, e descobertas importantes para a computação e para a matemática, ele foi processado em 52 por ser homossexual, o que na época era um crime né, em território britânico. Para não ser preso, ele foi castrado quimicamente nas mãos da justiça do país que ele dedicou aí boa parte da vida né, para ajudar. Ele morreu em 54 por envenenamento né, e acredite se que tenha sido um suicídio. Em 2009, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown fez um pedido de desculpas oficial em nome do governo britânico né, pela maneira como o Alan foi tratado. Em 2013, a rainha Elizabeth II né, concedeu o perdão oficial a ele que para mim não faz muito sentido, né, era ele que, de, que tinha que conceder um perdão a Inglaterra, né, mas infelizmente ele já tá morto. E na última quarta-feira, olha só, 23 de junho agora, passou a circular uma nota de 50 libras estampada com a imagem do matemático, e além disso foi levantada uma instalação em homenagem a ele no Centro GCHQ, Agência de Espionagem Britânica, um painel de 10 metros com a imagem do Alan rodeado pelas <risos> cores da bandeira do arco-íris muito legal que finalmente ele recebeu né, todo o reconhecimento por tudo que ele fez e antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso Vale Indica que hoje está só comigo Vale Indica com o nosso quadro de indicações bom eu estou aqui solo só so, so, so lamento <risos> desculpa gente é, eu vou indicar um podcast muito legal Pra você que, assim como eu, gosta bastante de dublagem... Mas ele não é um podcast exatamente sobre dublagem... Rodolfo, como assim? Você tá, tá bem louco... A gente vai explicar agora... É, a minha indicação é o podcast chamado... Recepção... Você digita aí no, no Spotify ou na Twitch... Ele só tá disponível nesses dois... Que você vai, vai encontrar... É, o Recepção, ele é feito pelo, por dois dubladores... É a Flora Paulita... Que é, é bem famosa, é ela, a voz da Ariana Grande, né? Dublou a Ariana Grande e várias outras coisas. Pequena Miss Sunshine e vários outros trabalhos. E o Pedro Alcântara, né, que também ele é dublador, diretor de dublagem. São vários trabalhos bem legais que ele fez. E na, na recepção eles recebem outros dubladores para falar. Eles falam um pouco sobre dublagem, mas a ideia principal não é essa a ideia principal é eles falarem sobre outras coisas, né, sobre rotina, sobre como é o dia, do que, como as pessoas são formadas, a história, né, dos dois dubladores, então é, é, é bem legal, assim, é bem interessante. Se você gosta de dublagem, eu acho que vale bastante a pena você dar uma ouvida, porque tem várias histórias muito legais de, de outros dubladores, e são histórias bem interessantes, né, então eles receberam a Jélica Santos, que eu amo, amo demais, o, o Charles Emanuel, que é super famoso, né o Robson Comode, o, o Fábio Sindo, o Heitor Assale, Italo, Italo Luiz, o Guilherme Briggs já foi lá também, o Briggs a galera gosta bastante então essa vai ser a minha recomendação de hoje né? o podcast o recepção eu acho que é, é bem interessante ouvir se você é fã do dublado, você vai gostar pra caramba, né, de saber um pouco mais da vida, né, dos dubladores, porque geralmente em entrevistas eles falam direto do, tra do trabalho, né, mas é interessante saber <risos> sobre a vida deles, né, quem não gosta de uma, de uma fofoca edificante, ou não? <risos> Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? todas as fontes vão estar lá na descrição, até peço desculpas foi um episódio bem curto, mas é o que deu para gravar essa semana gente, eu estou lotadíssimo de coisa da faculdade, vocês não tem ideia de quanta coisa da faculdade eu tenho para fazer, meus pais estão com covid... Não sei se vocês ouviram meu pai tossindo <risos> No meio do podcast Ele tá com covid é, Ele não, não, não tá grave né, nem nada Mas ele tá tossindo bastante ele Já foi medicado e tudo mais Mas a tosse assim, realmente é um sintoma que tá prevalecendo bastante nele Tô cuidando aí dos meus dois bem é, Então também né, demanda um pouco de tempo e Que eu já não tinha e agora tenho menos ainda Mas a gente promete aí Tem coisa bem legal vindo A gente já tem aí o o cronograma aí do, do mês que vem, já tem uma outra coisa muito legal, que eu não posso falar ainda, mas tá, tá vindo uma coisa muito legal aí, gente, só, só aguardem. É. Então, como eu falei, né, todas as fontes aí na descrição, sigam as nossas redes sociais, né, Twitter, Instagram, nosso canal no YouTube também, que os episódios são postados lá, tem as minhas redes sociais né tem as redes sociais do outro pessoal aí da, da equipe é, se puderem estar tá apoiando a gente no apoio com apenas 5 horas por mês vamos estar tá ajudando pra caramba a gente nesse projeto muito louco que a gente tá aqui e nós também temos o nosso grupo no telegram né se você quiser conversar com a gente né com outros valiosos aí né entre lá que a gente tem, tem conversado Bastante, a gente conversa bastante sobre crime Sobre é, Esses esse dias a gente conversou, o que, que a gente conversou Bastante sobre, ah o que a gente comentou No último episódio das pessoas aparecidas Que a gente começou a conversar sobre Fugir de telemarketing, a gente ficou tipo uma hora Conversando sobre isso, foi muito bom Então tá tudo linkadinho aí pra vocês Mas então é isso gente, espero que vocês Tenham gostado do episódio de hoje Foi um episódio curto, foi mas com bastante Informação é, e aí, se você né, é um LGBTQIA+, sinta-se orgulhoso nesse mês, que esse mês é nosso, esse mês é especial. É, eu sei que a gente tem pouca coisa pra comemorar, né? Infelizmente, somos o país que mais mata trans no mundo. A gente sempre vê histórias aí de LGBT sendo espancados, infelizmente, de crimes de homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia e etc. Uh, eu acho que a gente também tá num governo que não ajuda nem um pouquinho, né, as nossas pautas, mas que espero que acabe logo isso. Então, tem orgulho, né? A gente tem pouco para comemorar, tem, mas a gente tem que se orgulhar da história, da nossa história, olha quantas, quantas pessoas aí fodas, né? A gente comentou hoje, e que são exemplos, né? Acho que são exemplos aí pra gente, pra dizer assim que realmente a nossa orientação sexual, a nossa sexualidade não interfere em nada, né? Nós somos pessoas e nós merecemos respeito. Né? Acima de tudo, nós merecemos respeito. Nós não admitimos né, desrespeito pela nossa orientação sexual, pela nossa identidade de gênero, nem nada disso. Tá bom? Então é isso. Tenha orgulho e até a próxima. <risos> Tchau.